0: Fala galera, boa noite. Olhando da arquibancada, eu sou o Tunai. Vim aqui para conversar com vocês e com o nosso amigo Márcio Ornelas sobre os debates cotidianos do futebol, o esporte o bretão aí amado por todos nós. Fala, Marcelo. O que é que você manda aí para a galera, dar aquela saudação. a Nossa proposta aí de criar o nosso primeiro podcast não está sendo fácil, muitas risadas foram é, geradas aí durante esse processo né é... fala Marcelão. e aí? É, esse é o episódio
1: piloto, né acho que a gente vai, no decorrer aí das semanas, a gente vai ajustando mas eu acho que a ideia mesmo é a gente criar um conteúdo um espaço aqui de bate-papo a gente discutir coisas que são pertinentes ao futebol mas também coisas que extrapolam, como o próprio nome do podcast diz, além da arquibancada que extrapolam, né, as quatro linhas aí e criar um bate-papo que seja descontraído, muito próximo daquilo que a gente discute nas escolas, nos, nos bares, enfim, nas, na, nas ruas, nas esquinas, nos, churra, nos churrascos. É criar um espaço a gente debater e a ideia desse episódio piloto aqui é a gente né, fazer um balanço aí é de como é que foi a, a temporada né, de 2019 do que futebol foi, brasileiro.
0: Que foi quentíssima, por sinal. Que não acabou coisas. ainda,
1: né? Não acabou ainda, porque não Acabou para a maioria,
0: acabou.
1: Acabou. Acabou pra maioria, mas o Flamengo segue aí <risos> na, na tentativa de conseguir mais um título. Então, acho que é a gente iniciar
0: essa discussão aí e, e vamos embora, vamos ver o que dá. É, vamos nessa. Bom, primeira pauta de hoje é o Campeonato Brasileiro de 2019. Né? Flamengo foi soberano numa né? uma campanha histórica, uma campanha irretocável, né? 90 pontos, vai ser um recorde difícil de ser batido, né? pelo menos essa é a perspectiva, até porque, pelo elenco que o Flamengo possui, pela estrutura que foi montada ao longo dos anos, né? nos últimos cinco anos, o Flamengo colheu frutos disso, né? durante essa temporada, teve algumas cartadas que acabaram dando certo, acabaram dando certo é... como as contratações de Rafinha Felipe Luiz e o Gerson, que, deram, que deu, deu um salto de qualidade para o elenco, além né, da ousada contratação do técnico português Jorge Jesus. Né, até muito, então sendo desconhecido por muita gente e até o fim do campeonato foi muito criticado. Né, aí nós vamos entrar até mesmo nesse debate, né, que foi uma crítica é, é, não, pelo, não só pelo... Não só pelo trabalho, né, que foi retocável, ah, obviamente que foi retocável, mas foi uma crítica com é, pitadas de xenofobia, pitadas de inveja, né? Nós vamos entrar nessa discussão agora, beleza? Márcio, vamos lá.
1: Cara, eu assim, vamos a gente fazer uma avaliação do campeonato de 2019, né? De uma e forma aí a gente geral, vai, né? Vai fazendo, falando especificamente do Flamengo, é, foi como você falou, foi uma campanha é, irretocável, é, só que eu acho que, daí a importância da gente discutir algumas coisas é que extrapolam o que acontece só dentro de campo, dentro do estádio. né A gente tem que ir um pouquinho para além realmente da arquibancada, para a gente entender, porque o Flamengo, ele não ganhou de qualquer jeito, né ele ganhou e foi soberano. Então, essa vitória do Flamengo na temporada de 2019... É, não dá para ser entendida se você não considerar os anos né, passados, né, eu acho que desde 2013, se eu não me engano, que o Flamengo começa ali um processo de profunda reestruturação é, no seu departamento de futebol, da sua diretoria, é, de como encarava o, o futebol, tentando gerir de uma forma mais profissional. Passaram muitos anos ali com, com times muito ruins, né? inclusive brigando para não cair, mas acertando as contas, é, se endividando menos, pagando, é, resgatando um pouco da, da grandeza né, da, da marca do que é o Sim. Flamengo, é, passando mais seriedade, mais confiança, até o momento que as contas ficam ajustadas e você pode montar aí sem se endividar profundamente, porque o problema não é você ter dívida no futebol, é, dívida no futebol você cria, o problema é você não ter condições de pagar as suas dívidas, né? de você não ter condição de gerar receita para pagar as dívidas que você faz. O Flamengo, por exemplo, para construir esse elenco, gerou uma certa é, quantidade de dívida, né? por exemplo, o parcelamento da, da compra do Bruno Henrique, etc., algumas compras que o Flamengo fez, que foram parceladas, mas que são dívidas que estão totalmente sobre sob sobre administração, porque o clube hoje está organizado o suficiente para gerar receita. Então tudo isso, tu mais, pô, fora de campo, fez com que o Flamengo conseguisse de maneira saudável montar esse super time. É por isso que eu acho que essa temporada do Campeonato Brasileiro de 2019, cara, não só do Campeonato Brasileiro, mas a temporada de, do futebol como um todo, ela vai ficar, ela vai ser um paradigma, né? Eu acho que a gente vai lembrar desse ano de 2019, porque esse ano de 2019 o Flamengo com a sua reorganização é, fora das quatro linhas e com esse time mudou o, o futebol brasileiro de patamar, entendeu? Se você lembrar que o, que o Palmeiras ganhou o campeonato ano passado né, brasileiro, jogando praticamente com o time reserva né, e que no ano de 2019 apresentou um futebol horroroso, pife, né, um time que jogava muito mal, sempre jogou muito mal, tanto com o Filipão quanto com o Mano Menezes, enfim, um futebol medíocre, mas que ainda assim conseguiu ser terceiro colocado. Você entende que agora, cara, daqui pra frente, se os clubes se propuserem a jogar esse futebol aí, nesse patamar, a gente pode começar a ter uma certa soberania do Flamengo os próximos anos. É preciso que os outros clubes se mexam, porque a forma que o Flamengo ganhou foi muito, mas muito impactante.
0: Vamos analisar aqui os números. Eu estou com a tabela do Campeonato Brasileiro é atualizada, com a rodada que ocorreu hoje. O Flamengo, ele obteve 28 vitórias, 6 derrotas em uh, tri... 39 jogos. Seis derrotas em 39 jogos. É impressionante. Não, aliás, minto. Quatro derrotas em 39 jogos. O um Flamengo perdeu quatro vezes no Campeonato Brasileiro. Ele, com o Jorge o... Jesus foram só duas, né? Perfeito. Né, que foi contra o Bahia e agora né, contra, o contra o Santos, na Vila Belmiro. É né, um jogo também que, convenhamos, o Flamengo tirou o pé. Né? O Flamengo não entrou com a cabeça durante o jogo, até o segundo gol né, metido contra o que o Santos meteu. Não, o Flamengo já estava já entregue, né? já estava em ritmo de festa eu como rubro negro vou ser vou falar aqui que o último jogo do campeonato Brasileiro do Flamengo tá? o time entrou em campo de fato, foi contra o Havaí na quarta-feira bom, 86 gols sofreu 37 é um saldo de 49 né? é uma diferença aí de 90 pontos, uma diferença de Santos 74, Palmeiras 74 pontos, o que, 20 pontos de diferença? Não, pois é, são 13 pontos de diferença, são 13 pontos de diferença, eu sou péssimo em matemática, professor de história, fazendo cálculos, é realmente, Sim. enfim, né? cara, 13 pontos de diferença. 28 vitórias, voltando a dizer aqui, 6 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de 78,9%. E o Flamengo, de fazendo o que, o que me deixou mais é, é, satisfeito né, foi que esse argumento de que não pode jogar as duas, duas grandes competições ao mesmo tempo foi por água abaixo. Né. Claro, o Flamengo tem um elenco para isso, né, mas superou dificuldades em jogos que eu tinha de desfalque como por exemplo, Flamengo Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, era um tabu, o Flamengo não ganhava lá há mais de 10, 20 anos. Né? Uh, Flamengo e Chapecoense, também foi um jogo duríssimo, destaque dos esses dois jogos. E o Flamengo Fortaleza, onde sobressaiu a camisa, né, cara? O Flamengo, ele peitou o jogo, botou a banca, o René, que foi... É, que não foi para a Seleção Sub-20, nem deveria ir, né? Pelo meu ponto de vista, fez um jogaço, virou o jogo... É um jogo importantíssimo, eu acho que ali foi a consolidação do Flamengo rumo ao heptacampeonato.
1: Concorda? É, eu, não, eu concordo totalmente, eu acho que mais uma coisa que caiu por terra, né, nessa temporada de 2019, por isso que eu estou te dizendo, acho que a temporada de 2019 ela vai criar um paradigma, quando eu digo paradigma eu digo o seguinte, há certas coisas que se forem repetidas, né, como eram feitas em anos anteriores, nós vamos estar tá, é, prontos para assistir uma hegemonia do Flamengo no futebol. É, por isso que eu acho que criou o um paradigma. Tem certas coisas que não podem mais acontecer. Essa, esse blá-blá-blá de... Ah, você tem que poupar, não dá para ganhar duas competições ao mesmo tempo. É, isso aí caiu por terra. Você tem que poupar o time inteiro para jogar o brasileiro. É, e, e, o Jorge Jesus, que veio né, de Portugal, é, onde você tem uma cultura em que o campeonato nacional é extremamente valorizado, né? E ele até teve uma certa dificuldade no início para entender é, o quanto que a torcida do Flamengo, quanto que a diretoria do clube queria ganhar a Libertadores, porque ele está acostumado a, por exemplo, em Portugal o campeonato mais valorizado é o, o campeonato nacional, porque é o mais é o palpável, né? É porque os clubes portugueses têm muita dificuldade de de ganhar, por exemplo, a Champions League. Se não me engano, a última vez que aconteceu foi com o Porto, né? É, e há muitos anos atrás com o Mourinho. Então, assim, é, ele veio com essa cultura e, e ele falou várias vezes em entrevista coletiva. Não não tem isso de poupar. O cara descansa quarta, descansa quinta, descansa sexta, descansa no sábado e vai correr no domingo. E eu acho que ele está tá correto, porque ele não poupou. Ele fez um rodízio ali só quando o departamento médico do Flamengo acionava ele falando, ó, oh, falando de tal, está meio tá meio quebrado, melhor dar uma descansada nele ali, senão pode estourar o cara. Aí ele ia lá, poupava o cara e jogava, mas sempre poupando no máximo três quatro titulares e o restante botava o time que eu tinha de melhor. Porque você falou que o Flamengo tem elenco, tem um bom elenco, é evidente. É, na minha opinião, o melhor elenco do, do Brasil. Mas assim, não tem peças... É, a, altura é, de... a altura dos titulares. Por exemplo, para você botar 11 reservas e garantir você vai fazer a campanha que o Flamengo fez. Por exemplo, não dá para você é, dizer que Rodinei vai substituir Rafinha, Rafinha da mesma forma, que a zaga reserva
0: jogo, do, do Flamengo. O Rodolfo mostrou isso. Né? Sim. As falhas, a falha de marcação do Rodinei, Rodinei sempre dando espaço né, para o atacante, para o lateral esquerdo, enfim. Era um, o Rodinei era uma avenida nos últimos três, quatro jogos. Deveria, deveria muito bem, dar uma placa a ele em uma rua do, da cidade do Rio de Janeiro mas e, e você vê o seguinte, ainda tem outra coisa você vê o, o
1: Grêmio do Renato Gaúcho que estava muito mal no brasileiro e assim que foi eliminado pelo Flamengo da, da Libertadores, começou a jogar o campeonato brasileiro por time titular, deu uma arrancada Sim. Né? você vê Grêmio. que o cara, o cara abriu mão de disputar, tendo um elenco melhor do que muitos aí no, 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 no Brasil, e abriu mão de
0: disputar o brasileiro o Grêmio ele conseguiu superar Corinthians, Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense, até que é, estavam disputando ali uma vaga entre os quatro melhores do campeonato. Né? E foi um curto espaço de tempo, como você muito bem disse. O Grêmio ele conseguiu dar essa arrancada e chegar em quarto lugar no campeonato com 65 pontos, superando Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional e Corinthians. Também não é pouca coisa, né? Um elenco é, talvez não tão rico quanto o Flamengo, mas o padrão do, do, do estilo do relato Gaúcho, né? o padrão de jogo do Grêmio, perdão, é um padrão muito interessante, né? que é muito longe da, daquela escola é, tradicional, conservadora gaúcha. Né? Esse, essa é a minha opinião. Bom, é... eu esqueci um assunto que eu ia comentar. Ah, sim. Você comentou comigo agora, né? e também para... É, os ouvintes, cara, nós que até começamos sobre isso. Se não me engano, foi ontem ou anteontem. Né? O, o mais admirável do trabalho do Jorge Jesus não é só ah, o estilo de jogo, né? A, pro, a proposta do Flamengo em campo, mas o respeito que ele tem com o público. Né? O Flamengo ele tinha tudo, tinha tudo. Acho que se fosse outro treinador né, do futebol do futebol brasileiro se fosse o um treinador brasileiro no futebol brasileiro isso aconteceria sem sombra de dúvidas se fosse o Abel Braga isso aconteceria, se fosse o Mano Menezes se fosse o Luxemburgo, se fosse o Felipão ele já teria tirado o pé há muito tempo do campeonato foi campeão com antecedência num jogo entre Grêmio e Palmeiras onde o Grêmio é, ganhou o jogo de 2x1 um, lá na arena do Palmeiras é. E o que muitos pensavam, né? O que, que vai ser do Flamengo agora? Né? O Flamengo vai tirar o pé, o Flamengo ele vai desacelerar, cara. O Flamengo ele vai cara poupar os jogadores titulares, já tá com a cabeça do Mundial? Não! O Maracanã lotado, né? a ofensividade do Flamengo, né, cara? O massacre em cima dos adversários continuou. Isso é, isso é louvável. É um respeito total ao público, ao camarada que sai de casa sai do trabalho 18 19 horas, vai para o Maracanã, é, sai do, e, e chega em casa, uma meia-noite, uma da manhã, que quer ver o time, quer ver qualidade, quer ver futebol. Né? Então isso foi assim, admirável. Admirável. Principalmente em jogos como o Ceará, com, contra, o, aliás, contra o Ceará, contra o Havaí, contra o Palmeiras, né? Muita gente fala, ah, o Flamengo vai tirar o pé contra o Palmeiras lá na Arena, por causa porque tem medo de se machucar, o Vitor Elenco tem medo de se machucar, é, vai ser um jogo de torcida única, não, vamos lá, vamos jogar, vamos propor o jogo, vamos né? é, é, o cara pensando extremamente no público, isso foi muito legal.
1: É verdade, eu concordo com, com você nesse aspecto, acho que ele encarou com muita seriedade, né? e até mesmo hoje, na partida de hoje, ele colocou vários titulares, é, então, você vê O cara está às portas da disputa do Mundial E o cara foi um, praticamente o time Que ele tem de melhor hoje Para jogar na Viro é, contra o Santos Então, assim, de fato Ele demonstra um respeito pelo público Não só pelo cara que vai para o estádio Mas o cara que para para assistir Entende que, assim, o Campeonato Brasileiro E o Flamengo são produtos também é, São coisas que têm que ser é, rentáveis Então, é, de fato, tem um respeito muito grande. Eu, 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 volto, eu volto nessa questão. É? Para mim, essa temporada de 2019, é, se eu tivesse que sintetizar, ela, o Flamengo de 2019 vai mudar o paradigma vai mudar o patamar do futebol brasileiro, para mim, em três aspectos. Um, na sua gestão é, de diretoria, né? o que acontece fora das quatro linhas. É, o segundo, é, como você monta elencos e como você joga futebol, porque o Flamengo de 2019 e o Santos também, é bom que se diga, é... expuseram como o futebol brasileiro, ele é mal jogado, né? como ele é mal jogado, e a gente se acostumou com essa
0: medi mediocridade. Aquele futebol de 1 a 0 defende, 1 a 0 se defende, uma vamos brigar por uma bola na frente, isso acabou. Sim, e o Flamengo, cara, e o Flamengo
1: é a maior prova disso é que o Flamengo no início do ano com abel braga Braga jogava de uma forma, já tinha, na minha opinião, um dos melhores elencos do, do Brasil, jogava uma competição muito fraca como é o Carioca, e o Flamengo não gostava da bola você tem o melhor time e o time não fica com a bola, você, você tem o melhor time e entrega a bola para o adversário, eu acho que isso acabou, cara. porque é, é por isso que inclusive eu fiquei feliz né? são das coisas que a gente vai falar aí ainda para frente, fiquei feliz com o vice-campeonato do Santos né? não estou nem aqui sendo clubista não, as pessoas não sabem mas eu, eu sou vascaíno, não tenho problema nenhum em dizer... Não a gente nem
0: dizer que eu sou flamenguista, né, eu sou rubro-negro. Né? A gente
1: vai tentar analisar as coisas de uma maneira racional claro, e séria. Claro. Então, assim, eu fiquei feliz, não só não pelos 4x0 que o Flamengo tomou lá na Vila Belmiro, eu fiquei feliz porque o Santos foi o vice-campeão, porque se o Santos não ganhasse do Flamengo, o Palmeiras ia ultrapassar o Santos, o que seria uma, assim seria Uma... é injusto, né? seria muito injusto, exatamente eu acho que os dois times que jogaram melhor esse campeonato, ficaram em primeiro e em segundo lugar, então em termos de justiça do que foram as posições finais do campeonato brasileiro é, terminou da melhor maneira
0: possível sem ido com dois treinadores é, estrangeiros, que sofreram aí, ataques né? é, principalmente do, de, dos treinadores né, do clube chamado, como diz Mauro César do Clube do Vinho, que o eu o Cup chegou a dizer que um treinador com tatuagem e que anda de bicicleta não tinha condições de ser treinador de futebol. Então foi o caso do Sampaoli. É, é ah. Exato. É. Gente com uma
1: mentalidade atrasada, tacanha. Né? Não, só, não são só treinadores juntos. É, esses traços de xenofobia, né, que você critica o cara porque o cara tem tatuagem, é, você critica o cara porque o cara gosta de ir à praia, anda de bicicleta. É uma coisa ridícula. né? Nós estamos falando de... De treinadores medíocres. Olha olha, olha quem quem ousou criticar Jorge Jesus? Foram vários, mas dentre eles eu destaco alguns aqui. Por exemplo, a Alberto Valentim é, a Argel Fux, oh. são treinadores ridículos, né? Que fazem trabalhos horroroso
0: Entendeu? Ignorantes, sem nenhum temor. Tá? Conservadores, ignorantes, retrógradas. É, ah, como cara. que Alberto Valentim e Argel Fux conseguem, em pleno ano de
1: 2019, ainda estarem treinando clubes na Série A brasileira? Eu o Alberto que... Valentim é um clube grande, com a grandeza do... do, do... Começou o ano treinando o Vasco e agora está treinando o Botafogo. Dois clubes gigantes estão na mão desse cara.
0: Sim, o Botafogo ele demitiu um técnico que é o Barroca, que eu achava que por mais que o, que o elenco do Botafogo fosse, fosse o elenco é, extremamente limitado, mas era o um elenco que propunha o um jogo com Barroca, né? Na, na, como, como treinador. Né, que subiu agora, se não me engano, com o Atlético Goiâniense. É. Né? É, e o Argel Fux, esse né, sem comentários. Né, é, eu, eu, no meu ponto de vista, eu achei assim, antiético, é, uma, uma falta de profissionalismo você abandonar um time que está a duas. É, precisamos ganhar dois jogos três jogos para sair da zona da confusão aí tá? você ir para outro clube que está também na zona da confusão que foi o caso do Ceará né? achei aquilo foi abominável é, eu não sei, eu, eu me pergunto isso cara é, qual será, qual é a perspectiva do futebol brasileiro né? na mão com essa mentalidade né e então, aí que se, ficar,
1: se ficar, se essa mentalidade predominar assim as perspectivas do futebol brasileiro vão ser sempre ruins mas só que eu com essa vitória do Flamengo esse ano o desempenho do time com o desempenho do Santos também porque o Santos fez uma campanha que para mim é fantástica com o elenco que tem, ficou na frente do, 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 do Palmeiras tendo um elenco com um investimento três vezes menor do que o do Palmeiras quatro vezes menor então assim, cara é uma campanha incrível. Então eu espero que a partir disso, desse ano de 2019, é, com a exposição da mediocridade do futebol brasileiro, as coisas comecem a caminhar para melhorar, porque assim, é, são duas coisas diferentes. Jorge Jesus e Paulo incomodaram muito, né? Incomodaram muito, é, foram muito mal recebidos, foram muito mal recebidos aqui pelos treinadores brasileiros, o que é uma sacanagem, é uma injustiça, porque vários treinadores brasileiros já trabalharam fora do país, Filipão, foram por exemplo... Não, e... exato, o Filipão é um ah. caso notável. que A, 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 a população de Portugal o telefone, adora é o, o, o cara. Entendeu? Adora. Então, assim, foram muito bem recebidos e aqui os dois foram muito mal recebidos. Então, isso reflete também um pouco da mentalidade tacanha, né? Retrógrada dos técnicos né? brasileiros, mas que também reflete, obviamente, é, como um todo, a, a, a mentalidade da nossa, própria, da nossa própria sociedade, né? Então, assim... É, essa é uma coisa. E a outra coisa não é exaltar Jorge Jesus ou São Paulo porque são estrangeiros, porque esses técnicos aí do Clube do Vinho, eles tentaram em algum momento falar, ah, mas todo mundo tá falando bem desses caras porque esses caras não são daqui e aqui não se reconhece o trabalho dos técnicos brasileiros. Porra, a gente não tá falando de Jorge Jesus e de São Paulo porque eles são estrangeiros, cara, estão falando porque os caras fizeram um trabalho excepcional, e eles botaram,
0: assim de exato, primeira botaram linha. os times
1: deles pra jogarem bola, pra jogarem futebol coisa que os técnicos brasileiros aqui a grande maioria que tá na Série A mas não todos, acho que é importante a gente fazer ressalvo, porque o, o Grêmio gosta de jogar futebol é, o Atlético Paranaense com o Thiago Nunes jogava futebol também e você tem alguns caras aqui que fogem dessa, dessa, dessa mesmice mas cara, nós estamos falando de Jorge Jesus de São Paulo porque os caras botaram o time deles para jogar futebol e, e foi bonito de ver, foi legal
0: é isso? A gente já encerramos essa pauta?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que para falar do Campeonato Porque... Brasileiro, como eu acho que a gente tem que situar a tragédia do rebaixamento do Cruzeiro, né? Porque a gente falou aqui da campanha do Flamengo, falamos do a tra... Luiz do uma Santos. Uma
0: tragédia anunciada, diga-se de passagem, tá? Né? É... Pelo... Pelo descaso, pela corrupção, né? nós sabemos muito bem quem são os né? Os personagens envolvidos diretamente Nesta tragédia né? é, Bom, Zezé Perrella É um deles E eu não preciso dizer mais alguma coisa Sobre o jogo de hoje, Cruzeiro e Palmeiras O que é que só você viu, Márcio? Não, a questão toda é a seguinte A gente tinha praticamente certeza De que o Cruzeiro é,
1: ia cair, é óbvio que a torcida é, ficava com uma esperança, mas o Cruzeiro não conseguia vencer, não venceu o CSA, não venceu o Havaí jogando em casa, e dificilmente ia vencer o Palmeiras, entendeu? Então, assim, estava muito difícil para o Cruzeiro. Não conseguiram vencer, o Ceará ainda empatou o jogo que, mesmo que o Cruzeiro vencesse, já selaria o rebaixamento. E é como eu tô te dizendo, né? é, a gente volta para o assunto para além da arquibancada. Não dá para entender o rebaixamento do Cruzeiro só olhando a temporada de 2019, porque a, a tragédia do Cruzeiro começou lá atrás. O Cruzeiro vem se endividando há muitos anos na mão de dirigentes irresponsáveis e muitos jornalistas fizeram várias matérias, muitos jornalistas sérios fizeram matérias é, relatando o individuamento do Cruzeiro ano após ano, que essa coisa chegaria num momento que ficaria insustentável então, a galera a torcedor do Cruzeiro tem que lembrar bem do nome desses camaradas aí do Wagner Pires de Sá, do Itaí Machado, é, do Sérgio Nonato. Enfim, todos esses caras que fizeram é, parte dessa, dessa epopeia que levou o, 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 o Cruzeiro para essa tragédia, é, botar essa galera o mais longe do clube possível, mas também cobrar, cobrar dos influenciadores digitais, dos jornalistas que no início do ano, quando começaram as críticas e as matérias que apontavam a corrupção do Cruzeiro, muita gente defendeu esses, ca esses caras aí que eu acabei de citar, muita gente defendeu, muito youtuber, é, muito jornalista lá falava que não era nada disso, defendia a gestão do Cruzeiro, mesmo saindo cada vez mais notícias que apontavam a corrupção e o rombo do Cruzeiro mas os caras foram lá e agora, agora que o Cruzeiro caiu é muito fácil né? tá todo mundo metendo pau nesses caras mas agora a, a tragédia já tá, já tá selada, eu acho que o rebaixamento do Cruzeiro eu não sei, eu posso estar tá enganado aqui posso estar tá a falar, uma, cometer um equívoco mas eu acho que é um dos grandes né, que vai para a segunda divisão é, em pior situação porque tá muito endividado é, tem um elenco muito caro que vai ter que se desfazer de qualquer maneira tá muito endividado e vai ver a sua receita, as suas receitas reduzirem drasticamente, eu falo isso porque tipo assim, o Vasco caiu três vezes, então assim a, a Série B não é o final do mundo, não é o fim do mundo, você consegue jogar e voltar mas a, a, a situação extra-campo do Cruzeiro tá muito caótica muito caótica mesmo, então é assim é, vai precisar muito, o time vai precisar o clube vai precisar muito dos torcedores
0: muito mesmo. Agora é, eu tô pensando aqui cara o Cruzeiro foi campeão bicampeão brasileiro de 2013, com aquela campanha irretocável. Eu acho que foi o último clube, além do Flamengo, do Flamengo, né? que pode ser comparado ao, ao estilo de jogo do Flamengo, que foi campeão brasileiro. o, o, o Futebol ofensivo, né? com jogadores é, rápidos. Já o, time, o time do Everton Ribeiro foi um time massa, aquele time do Cruzeiro 2013. Eu não sei como o Flamengo conseguiu, na bacia das almas, eliminar a raposa na né, Copa do Brasil e em 2014 os caras também repetiram né, o feito né? em 2017 campeão da Copa do Brasil como é que esse time como é que esse clube ele se degenera né, a passos largos em um curto espaço de tempo, como você vê um clube indo para a segunda divisão que foi bicampeão brasileiro Há cinco anos atrás e é, foi campeão da Copa do Brasil tá? é, o ano passado, um ano retrasado também. Se você me corrigir, por favor, informação, né? em 2017, contra o Flamengo, naquela né? final, onde o muralha só caía para a direita, né? mas é, acabei quebrando uma porta né? devido a esse acontecimento. Né? Me custou 400 reais a, a quebração dessa porta. Né? Sim. <risos> mas enfim, uh, como, isso, como esse clube se degenerou, né? voltando a dizer aqui, lá, passos lá e, e a corrupção mesmo, que nós não estamos falando aqui é,
1: isso de é, é verdade a corrupção, é, é dinheiro que saiu do clube e foi para os bolsos de Táy Machado, Sérgio Nonato o torcedor Cruzeirense sabe disso, sabe disso e graças às matérias que foram feitas aí no início do ano que começaram a expor a situação do Cruzeiro, ainda conseguiram, conseguiram impedir que esses caras é, conseguissem um empréstimo, porque eles estavam tentando, né, alegando que o clube estava numa situação difícil, estavam é, alegando que tinha que pegar dinheiro emprestado, e eles estavam se movimentando para pegar um empréstimo na ordem de 300 milhões de reais, que ia endividar ainda mais o Cruzeiro. Então nós estamos falando de uma gestão é, corrupta mesmo, que foi não somente irresponsável, mas que foi corrupta. Né? só que é o que eu estou falando muita gente por conta dos títulos né? porque foi bicampeão é, da Copa do Brasil também, bicampeão brasileiro, então o Cruzeiro ganhou há pouquíssimo tempo atrás, quatro títulos né? nacionais, de expressão nacional que foram mascarando de certa medida, em certa medida foram mascarando a administração, a administração péssima que esses caras vinham fazendo porque geralmente isso não acontece por exemplo, o Vasco caiu em situações é, nas três vezes situações em que o clube vinha mal administrado, não ganhava nada e todo mundo estava vendo que estava mal. Então ninguém passava pano né, para pra, as administrações que estavam lá. Só que o caso do Cruzeiro é diferente. O caso do Cruzeiro vem de, de muitas vitórias que foram servindo como cortina de fumaça para esses é, dirigentes responsáveis
0: e corruptos que passaram pelo Cruzeiro e afundaram o clube. É, é isso. Né? É, eu, particularmente, eu torci para que o Cruzeiro caísse. De, eu não, 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 porque eu, 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 eu olha só, cara, eu o Cruzeiro para mim se tornou o clube mais insuportável do futebol brasileiro, né? Depois daquela da declaração, se eu não me engano, semana passada do Zezé Perrella onde ele disse que ah, um jogador de futebol, né? Ele quando deixa, olha, não tem, um, dois meses, três meses, você receber não fazer diferença nenhuma, aí você vê o amadorismo, né? É, ou seja, o cara quer chamar pra galera o cara quer colocar os jogadores do Cruzeiro, que eu digo aqui, que tem tem a sua parcela de culpa, Thiago Neves que o diga né? ele, sua panelinha né? cara mas você, você jogar pra galera isso, você, cara você é, um, é um amadorismo, é uma, é uma safadeza né, cara? Sem, sem tamanho, sem escrúpulos é né? então, é
1: inaceitável né?
0: é inaceitável né? É uma coisa é o clube estar com uma é, má administração, como o Fluminense já teve. tem ainda, né? Mas enfim, péssima, uma péssima administração, como o caso do Botafogo, como o caso do Vasco, né? Mas a falta de escrúpulos e o que, que representa a cúpula hoje que coordena, né, que, que está por trás do Cruzeiro, é um câncer para o futebol brasileiro. Né? Verdade, é claro verdade. que. É obviamente ó, óbvio. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, que eu, sinceramente eu também eu achei que foi uma vergonha o que aconteceu no Mineirão. Não só a, a pela, pela, quebra, pela quebradeira, né? É, que aconteceu nas né, bombas nas arquibancadas, né, é, mas uma torcida que vai para o estádio, que não vai para o estádio, cara. É a, olha só, bicho, é a última rodada. O seu time precisa ganhar de um Palmeiras que está né, é, com a cabeça nas férias, que Sim. já está entregue no campeonato, e você deixar aqueles, aqueles espaços vazios no jogo, cara, é para você lotar o Mineirão, é para você jogar pressão o tempo inteiro, entendeu? é para você fazer a festa ganhar forças para fazer uma festa que você não fez o ano inteiro, cara. É uma vitória que o clube precisa. É, sim, e parece que a torcida do Cruzeiro já estava entregue. Mas é, é aquilo, estava muito
1: difícil. É, o, o, o torcedor cruzeirense, claro, tentava, né, acreditar um fio, mas estava muito difícil achar que o Cruzeiro é, se, sal, se salvaria. Infelizmente, cara, é, enfim... Pelo menos algumas coisas disso tudo boas aconteceram. Por exemplo, o Zé Ferreira é uma figura nefasta do, do futebol. Inclusive tem ligações escusas aí. É, enfim, episódios lamentáveis aí da política nacional. Que a gente não precisa entrar aqui. Mas é uma figura nefasta. Que também se o Cruzeiro escapa do rebaixamento. Ia voltar como grande salvador da pátria. Fico triste pelo Adilson Batista, cara. Que é um cara sério. Né, que estava fazendo um trabalho. Que estava lutando ali com o Ceará. Foi demitido também a três rodadas do fim. Entrou ali no, 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 nesse Cruzeiro para tentar salvar, o cara tem uma identificação muito grande com o clube e acabou participando também dessa, dessa, dessa lambança toda que foi o Cruzeiro em 2019.
0: Mas é isso. Né? A mobilização da Torcida do Vasco. Foi uma mobilização popular né, que eu considero é, como uma das mais importantes. Um dos mais é, um dos acontecimentos mais importantes do ano. Ah, ou seja, a torcida, a torcida vascaína botou o pau na mesa tá? desculpa a minha expressão foi pra dentro né, cara comprou a briga pra, para com, acreditando na reestruturação do Clube de Regatas Vasco da Gama como você torcedor vascaína torcedor do, do Vasco Cornelos, é qual, qual a sua perspectiva com relação a isso tá? é claro que Mano, é, a gente nunca vai saber o que vai acontecer daqui para frente Mas que trata de uma, de uma mobilização Que poucos têm condições de fazer Foi pouquíssimo abordado na grande mídia assim,
1: Na minha opinião, é, essa grande mobilização da torcida do Vasco Não teve, nos principais canais e programas de debate esportivo Não teve a repercussão que deveria ter tido, porque no momento que a gente está gravando esse, esse, esse podcast, esse episódio 1 aqui do Além da Arquibancada, já são mais de 176 mil sócios. E num momento que o clube está muito mal. Né? Tanto fora de campo, né? aliás, fora de campo está iniciando, está né? expulsando um processo de, de reestruturação. É, mas dentro de campo também, com anos de resultados desportivos é, Ruins, né? brigou para não cair esse ano, ano passado escapou do rebaixamento na última rodada por um ponto, é, então um momento que o clube vem muito mal, mas essa, essa diretoria que é bom que se diga aqui, que eu particularmente eu não tenho gente ligação nenhuma é, com nenhuma corrente política dentro do Vasco, aqui eu vou dar a minha opinião, é, a opinião que eu acho que tem que ser dada digo, da forma mais isenta possível, é, o Campelo, ele começa a gestão dele com uma resistência muito grande da torcida pela forma que ele entrou porque foi a primeira vez que é, um candidato né, que no caso foi o Júlio Brant que ganhou a eleição com os sócios perde no Conselho né? então o que aconteceu ali foi uma espécie de golpe, a gente poderia dizer assim então o Campelo começou a, a gestão dele muito de forma muito contestada pela maneira torta que ele entrou né mas é preciso dizer que o ele tem um acerto. Né? Aliás, dois acertos que são é, consideráveis, que foi apostar é, na mobilização e na força da torcida vascaína. É, então, ele é, barateou o plano de sócios e eu vi, assim, muito torcedor do Flamengo, do Fluminense e tal, do Botafogo, faz parte da, da zoação do futebol, a gente entende, muito torcedor sacaneando né, que você, é, o plano de sócios do Vasco, falando, ah, você compra um Fandangos a três reais e e vira sócio, mais... é, vira sócio forcedor. tudo bem, faz parte da atuação. Mas pra gente falar de forma séria, gente, o futebol brasileiro tá caminhando no sentido da elitização do futebol, né? Do pobre não conseguir mais entrar é, no estádio, porque os ingressos estão 70, 80, 100 reais. Então, assim, você ter uma mobilização como essa, é, um, ba... uma... um desconto de 50% nos planos de sócio, permitindo que o cara seja sócio a R$12,00 por mês e consiga benefícios muito interessantes para ele ir ao estádio acompanhar o time dele, é uma coisa que, assim, é, é, tem que ser exaltada, cara. Tem que ser exaltada. Então, assim, foi um acerto grande da diretoria apostar na força da, da, da mobilização da torcida e também estar tá apostando na força da mobilização da torcida para a construção do CT, né, cara? Que também é uma coisa é, que vale a pena ser destacada porque a torcida do Vasco já, já, já conseguiu aí levantar para o clube, mais de 3 milhões de reais. Então, assim, é uma coisa que que tem que ser, de fato, exaltada. E eu acho que, e aí para finalizar a minha a minha opinião sobre esse assunto, eu acho que assim a vitória e a soberania e a hegemonia do Flamengo é, em 2019 mexeu com o brilho da torcida vascaína. Tipo assim, porra, nós temos que fazer alguma coisa, senão a gente vai começar a ver o Flamengo enfileirar título aí e a gente, com uma torcida grande, com um potencial de arrecadação gigantesco que esse clube tem, é, com uma torcida que é nacional, né, como a do Vasco, é, tem que fazer alguma coisa. Então, eu acho que também a, a reação da torcida do Vasco passa muito, pelo, passa muito pelo bom momento do Flamengo. né Passa muito por essa hegemonia que o Flamengo teve em 2019.
0: Essa mobilização da torcida do Vasco, acho Vasco, historicamente, né, tem... É feitos assim inacreditáveis na história do futebol brasileiro, né? Foi um clube que, tem, que foi pioneiro na inserção de negros no futebol, né? É, e é um clube, né, De origem popular, né? Aliás, é um clube popular, né? É o tem a quinta maior torcida do país. Cara, é, foram três feitos assim é, maravilhosos que eu, que aconteceram do que aconteceu no futebol brasileiro, né, que, foi, que foram saudáveis para o futebol, dependente da, da ordem, né, é, do seu, seu grau de importância. Cara, a torcida do Flamengo ocupando aeroporto, o aeroporto, né, o Aerofla, a mobilização da torcida do Flamengo na ruas do Rio de Janeiro, tá, no pré e no pós título da Libertadores, centenas de pessoas na Presidente Vargas, na Central do Brasil, né, na Rio Branco. Aquilo foi inacreditável. Essas é por... de milhares, né? É. Tem milhares de, ali. Milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Foi, assim, cara, admirável. Eu deixou, assim, com lágrimas nos olhos. Eu assisto esses vídeos, né, cara? Sempre quando eu posso... É que, qual a importância disso o que a gente pode destacar com essa mobilização né? é que o futebol ele deve também servir tá? a sua base que é a população cara. não é só a população ter que servir ao futebol é? vou fazer um comentário aqui, cara eu, nas vésperas do jogo né? do Flamengo e River Plate no dia 23 de dezembro na Alcântara aqui em São Gonçalo Uh, ali na rua do Valão. rua do Valão. dá um errinho aqui de probleminha que aconteceu na fiação. Perdão. Rua do Valão ali na Alcântara. Né, tem um camarada que vende umas bandeiras, né? É, umas camisas. Cara, eu perguntei, porra, bicho, e aí tem alguma bandeira do Flamengo? Ele, não, não tem não, cara. Eu vendi tudo, meu irmão. Aí eu. eu ele por acaso era quase caindo, o filho dele tricolor e ele comentou comigo, cara, em 3, 4 dias, a bandeira no valor de 30 reais, em 3, 4 dias, só de venda do, da bandeira do Flamengo, eu é, consegui pagar o meu plano de saúde. Isso me fez pensar no seguinte, cara, olha o que o futebol proporciona pra, 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 para a população. Né? Como, é, como pode servir de oportunidade para a população. Né? E, aqueles, e, e essa gente... Tô, Aquela, aquelas pessoas que estavam na Rio Branco, na Central do Brasil, na Presidente Vargas, cara, na, na, na Ponte Rio Niterói, nas barcas, fazendo aquela festa, são pessoas que, cara, não tiveram, ou não tem, o grande parte deles não tem oportunidade de frequentar os estádios pelos preços e os habitantes dos ingressos, cara. É? Nem, todos têm um dia, nem todos têm condições de tirar do seu bolso 80, 90, 100 reais ou mais tá? para ir aos jogos dos finais de semana. E é, o estádio de futebol hoje virou um programa caro. Virou um programa, diga-se, de bacana. Exatamente. Não, porque, é, sim, porque, cara, não é e detalhe, você não... Qual é o retorno né, que o futebol proporciona para essas pessoas, além do jogo? Nenhum, né? Finalizadores é, é, não podem, né, cara? Agora, os clubes que organizam aquelas as fumaças, né? Eu acho ridículo aquilo... A, 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 aquela política do enxugajelo de proibir torcida organizada, a gente pode discutir isso na próxima semana, é uma outra pauta. É, o valor dos ingressos, a consumação dentro do Maracanã é uma consumação cara. Né? Eu gasto, em média, eu não tenho filhos, né? então eu gasto, em média, quando eu vou ao Maracanã, fora o ingresso, R$ 50, R$ 70. Reais, fora o ingresso. Então imagine um pai de família um trabalhador um, um ou dois filhos e a sua companheira né, indo ao estádio então a gente pode analisar cara que cara foi muito importante essa essa, essa mobilização né para mostrar que o futebol é um esporte popular né apesar daqui do Brasil a gente sabe né que teve as suas origens aristocratas e além disso além disso cara a, a campanha do Flamengo como nós já destacamos aqui né, que rompeu né cara com os traços do futebol conservador, do futebol por um a 0 de que ah, não é, ou o time joga bem ou o time é campeão. Não, é possível jogar bem, é possível propor um bom jogo de futebol tá? é, e ser campeão. Né? E, obviamente, a torcida do Vasco aí fazendo essa mobilização, que eu achei fantástico. Né? É, eu achei que o clube está... É, cara, o torcedor está se apropriando do que é dele. Né, da sua paixão né, está com o objetivo de reconstruir o um clube sem nada em troca. Isso é muito bacana, eu destaco esses três pontos aí como é, o principal é, fator aí, cara, uma, uma coisa bonita que precisa ser resgatada dentro do futebol brasileiro.
1: Sim, a, a, a festa da torcida do Flamengo foi assim, fantástica, principalmente né, o dia que ela, ela recebeu o time, quando o time retornou né, de Lima, é, vindo já campeão da Libertadores, é, mas é a prova que a gente tá sempre falando aqui, cara. A gente é, que gosta desse esporte, do futebol, tem que estar tá sempre batendo na tecla. É necessário é, lutar contra o avanço da elitização do futebol. É por isso que eu acho que essa, o que é o clube, o que é um time de futebol sem a sua torcida, mas não essa que quer transformar o estádio num, num teatro. É, Estou falando da torcida popular, mesmo do povão, como foi na presidente vaga naquele dia da festa, da comemoração do título da Libertadores e também do brasileiro, né? que horas depois o Flamengo já também matematicamente viraria o campeão brasileiro. Agora, é por isso que eu acho que essa ação da, do Vasco, de, de criar um plano de sócio-torcedor, de dar um desconto a 12,50 com vantagem real, com desconto real no ingresso, é, e essa adesão em massa de 177 mil agora, né? no momento que a gente está gravando aqui, era 176, mas já, já cresceu um milzinho aí 177 mil pessoas então mostra que tem muita demanda e muita vontade do, do, da população de ajudar o seu time de coração mas dentro das suas condições é, tudo bem, a gente sabe que a situação do Flamengo hoje é uma situação financeiramente muito favorável, o time está ganhando títulos, então ele teoricamente não teria tanto a necessidade de você baratear é, o, o preço do, do sócio-torcedor, porque as pessoas estão se associando ao Flamengo pelo simples fato de que o time está bem, e isso é, facilita né, na fidelização do sócio-torcedor. Mas, cara, eu acho que assim, a, torça, a diretoria do Flamengo, a diretoria do Botafogo, do Fluminense, tem que olhar para esse exemplo do Vasco e considerar, criar algum tipo de, de, né, algum tipo de ramificação desse programa de sócio-torcedor que atenda as camadas... É, mais pobres da, da, da população que atendo o torcedor que tem menos condição. Agora, resta saber se as diretorias é, dos, quatro clubes, dos, dos quatro grandes clubes brasileiros querem fazer isso, né? querem botar o povão dentro do estádio. Então, nesse sentido, eu acho que essa movimentação da torcida vascaína foi fantástica. Eu espero que o Alexandre Campello é, prorrogue essa, essa, essa promoção que ele disse que ia só até hoje, né, até o, o término do Campeonato Brasileiro. Eu espero que ele prorrogue até o Natal, até o final do ano, porque se prorrogar, o Vasco pode concretamente chegar a 200 mil sócios, cara, e passar grandes clubes da Europa, né? Se eu não já está na quinta posição é, de sócio-torcedor do mundo, né? Ultrapassou o Flamengo, já é o maior do Brasil, sócio-torcedor. É, e pode chegar ao topo do mundo, não é nenhum absurdo. Se prorrogarem essa essa promoção aí, então acho que nesse a gente critica quando tem que criticar mas esse é um acerto da diretoria né
0: é, que tem que ser destacado. Bom, o que vai ocorrer no futuro a história vai dizer né? mas é, a gente tem que destacar como já, aliás, já destacamos essa reconstrução como um, um grande efeito para a história do clube e também para né, a história do futebol brasileiro então é isso né, o além do arquibancada ele se encerra né, foi positivo né, bateu aquele friozinho na barriga na hora da gravação é né, a primeira experiência nossa com podcast para levar aos ouvintes aí que gostam de futebol que gostam de debater futebol como a gente da gente né como a gente faz sempre no butiquinho com aquela cerveja gelada sem muita formalidade aqui nós não somos jornalistas somos meros professores que batalham no dia a dia que são amantes do clube do esporte bretão. Marcos, um é, abraço.
1: É, é isso aí, rapaziada. Eu espero que a galera goste aí desse primeiro episódio. É, a, a ideia mesmo foi, foi reproduzir aqui a nossa... Pô, foi, um, foi reproduzir um bate-papo informal como se a gente estivesse numa mesa do bar, falando sobre as coisas da forma que a gente falaria se não estivesse gravando aqui. Eu não estou tomando uma, até gostaria de estar tá, tá até com vontade, está calor danado aqui.
0: Eu já tomei mais, mais cedo. Os populares ficaram em quinto lugar no torneio. Os populares enfrentam um longo jejum, né? Futebol de botão desde julho de 2017. Eu fiquei por seis pontos. Seis pontos me separaram da glória e eu perdi, eu patei um jogo, né? E também perdi o, a última rodada. Mas vida que segue. É, salve o futebol de botão, né? Que está voltando, felizmente. Sim, sim. Um abraço para a galera da confreira do Botão São Gonçalo, um abraço também para a galera do AVM 255 Futebol e Resenha e também para os meus amigos do Debate Rubro Negro. O seu beijinho, beijinho, tchau, tchau, vai para quem, Márcio Ornelas? Fala para mim.
1: É, agradecer aí a, a atenção, a audiência de todo mundo e na semana que vem a gente retorna com mais um episódio
0: aí do Além da Arquibancada. Valeu, Márcio. Um grande abraço. Abração, pessoal. Fui, valeu.